0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir gerne von einer Technik erzählen, wie du mit unangenehmen Gefühlen gut umgehen kannst. Es ist eine der Techniken, die ich persönlich gerne anwende, wenn ich in einer Situation bin, wo ich zum Beispiel besonders wütend bin oder traurig bin oder andere belastende Gefühle spüre. Und ich hoffe, dass du für dich ähm, ja, auch ganz viel rausnehmen kannst aus dieser Podcast-Folge. Gerade die Schwangerschaft ist eine herausfordernde Zeit, wo wir oft viele Gefühle haben, mit denen wir erstmal zurechtkommen müssen. Also generell in unserem Leben gibt es ja herausfordernde Situationen. Gerade auch wenn wir in einer Partnerschaft sind, ist es oft so, dass Gefühle getriggert werden. Oder auch als junge Mama ist es so, dass gerne unsere Kinder uns triggern und, ähm, ja, dadurch bestimmte Gefühle äh, auslösen. Trigger bedeutet, dass es etwas gibt, einen Auslöser, der ja auf etwas hinweist oder ja sich auf etwas bezieht, was schon älter ist. So kann man das vielleicht am besten oder am einfachsten jetzt gerade beschreiben. Das heißt, wenn ich als Kind zum Beispiel etwas erlebt habe, was mich belastet hat und etwas in der heutigen Situation erinnert mich daran, zum Beispiel ein bestimmtes Geräusch oder so, dann kann es sein oder ist es häufig so, dass ich mich dann eben genauso fühle wie in der Kindheit. Also ich komme sofort dann in die Situation zurück. Sowas gibt es aber auch in späteren Situationen. Wenn ich zum Beispiel ganz stark Liebeskummer hatte mit 13 und habe dabei immer einen bestimmten Song gehört und ich höre jetzt diesen Song plötzlich im Radio, dann kann es auch ein Trigger sein. Das heißt, ich bin sofort wieder in diesem Liebeskummergefühl, obwohl das eigentlich mit meiner aktuellen Situation nichts zu tun hat. Und meistens, wenn wir starke Gefühle haben von Wut, von Trauer, von ähm, Angst vielleicht auch, ist es so, dass... Es einen Auslöser dafür gab, der sich auf etwas anderes bezieht, also dass es etwas ist, was nicht in der jetzigen Situation wirklich diese starken Gefühle ähm, rechtfertigt. Häufig sind es zum Beispiel in Partnerschaften Missverständnisse, die aufkommen. Oder auch mit unseren Kindern kann es da eben zu bestimmten Missverständnissen kommen oder ähm, ja, dass wir uns so gereizt fühlen und ja, richtig spüren, dass es nichts mit dem anderen Menschen wirklich zu tun hat, sondern etwas mit uns selbst. Und hier kommt die Idee des inneren Kindes ins Spiel, die ich dir jetzt gerne einmal vorstellen möchte. Die Idee hat ja ältere Ursprünge, es wird in der Psychotherapie häufig verwendet, das Bild des inneren Kindes. Auf diese Hintergründe möchte ich aber jetzt gar nicht so eingehen, sondern ich möchte ähm, jetzt eher einmal erklären, wie ich das innere Kind verstehe und wie man damit umgehen kann. Es soll also eher eine praktischere Folge werden, also im Umgang mit diesen Gefühlen. Das innere Kind ist ein Symbol sozusagen für ähm, jüngere Anteile von uns. Also das heißt, wir haben erwachsene Anteile, die schon alles ganz gut hinkriegen, also die mit dem Leben ganz gut fertig werden und einfach bestimmte Dinge im Leben gut gelernt haben und ja, einfach erwachsen sind. Und es gibt andere Anteile, die noch sehr jung sind. Also, das ist so, als würde unser Unbewusstes in dem Moment nicht wissen oder nicht verstehen, dass wir ja schon erwachsen sind und bestimmte Dinge zum Beispiel anders bewerten könnten, sondern unser bewusster Verstand ist dann so ein bisschen ausgeschaltet und unser Kind kommt zum Vorschein. Nehmen wir mal als Beispiel einen Mensch, der als Kind in der Schule gemobbt wurde. Und zwar wurde dieser Mensch immer gemobbt, weil er irgendwie anders war als die anderen Mitschüler, inwiefern auch immer. Und Heute ist es so, dass dieser erwachsene Mensch immer noch Angst hat, anders zu sein als andere, weil er Angst hat, wenn ich anders bin als andere, wenn ich mich irgendwie jetzt auffällig verhalte oder was auch immer eben anders war, wenn ich dieses Verhalten oder dieses Anderssein heute habe, dann könnte ich vielleicht auch wieder ausgeschlossen und gemobbt werden dann ist ja diese Reaktion eine kindliche Reaktion. Also er fällt dann in, in Situationen, wo er das Gefühl hat, er könnte ausgeschlossen sein, genau wieder in diese alten Gefühle hinein. Das heißt, es könnte sein, dass dieser Mensch mit seinem Partner oder seiner Partnerin zusammenlebt und weiß, dass er oder sie, sie von, ihn von Herzen liebt und alles eigentlich gut ist. Aber ähm, vielleicht sagt der Partner, die Partnerin, ich möchte heute lieber was mit meinen Freunden machen, ich möchte mit denen ins Kino gehen. Und dieser Mensch, der als Kind ausgeschlossen wurde, aus der Gemeinschaft, ähm, fühlt sich sofort wieder zurückversetzt in dieses, in dieses damalige Gefühl und wird vielleicht als Reaktion plötzlich wütend und weiß gar nicht, warum. Also der Partner, die Partnerin möchte einfach mal einen Abend mit den Freunden verbringen im Kino und dieser Mensch, um den es jetzt gerade geht, fühlt plötzlich eine riesige Wut in sich aufkeimen oder hat das Gefühl... Ich möchte mich am liebsten trennen. Also ich möchte, ich möchte weg von dir. Dann geh doch mit den anderen da ins Kino. Mich siehst du jetzt erst mal eine Weile nicht. Und der erwachsene Mensch denkt, was was fühle ich hier? Das ist total irrational. Und ich merke auch, dass es irrational. Aber ich komme aus meinem aus meinen Gefühlen nicht heraus. Und dann ist es eben so, dass wir es uns so vorstellen können, dass das innere Kind gerade eine unsinnige Reaktion macht, eine Überreaktion, um sich zu schützen. Also das heißt, dieser Persönlichkeitsanteil, der das damals erlebt hat, mit diesem Ausgeschlossensein, was ganz schmerzhaft war, möchte nicht ausgeschlossen werden und sagt, dann gehe ich lieber selber. Also dann dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, du bist gefährlich, du gehörst sozusagen in diese Kategorie ähm, Gemeinschaft, die mich ausschließen will. Dann eben nicht, dann gehe ich, weil dann habe ich meine Selbstbestimmung wieder. Also dann bin ich nicht dir ausgeliefert und deinem Großmut, mich zu mögen oder nicht zu mögen und damit auch der Gefahr, dass ich wirklich ausgeschlossen werden könnte aus der Gemeinschaft. Ähm, sondern ich bin eben dann wieder selbstbestimmt. Also ich bin selbstbestimmt und kann selber gehen, wenn ich das möchte und suche mir eben andere Freunde, so ungefähr. Ne? Ähm, diese Reaktion, hilft natürlich niemandem und es gibt tausende von Beispielen, also dir sind bestimmt jetzt beim Hören schon einige Sachen aufgefallen, ah ja stimmt, da triggert mich eigentlich äh, mein Partner oder meine Partnerin immer oder da merke ich, da bin ich empfindlich und immer wenn du das Gefühl hast, wenn du mit klarem Verstand drüber nachdenkst, so im Nachhinein, nach einer schwierigen Situation, oh, ich habe da irgendwie extrem reagiert, ich habe irgendwie ja, ich war irgendwie besonders laut, ich war besonders gereizt oder hatte einfach sehr, sehr starke Gefühle. Ich glaube, die haben mit der heutigen Situation jetzt gar nichts zu tun. Dann ist meistens eben dieser innere kindliche Anteil am Steuer. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Das Kind, das innere Kind übernimmt kurz das Steuerrad und macht etwas und damit ja, zerstören wir manchmal richtig Beziehungen, weil wir plötzlich eifersüchtig werden ohne ersichtlichen Grund und irrational handeln. Und häufig ist es so, ist es auch total interessant, dass wenn unser inneres Kind am Start ist, dass es das innere Kind des Partners oder der Partnerin triggert. Also das ist, das ist wirklich interessant bei Erwachsenen und gerade in, in Paar-Konstellationen, dass wir gerne dann beide im inneren Kind sozusagen sind. Beide nicht mehr rational sind. Der eine fühlt sich zu Unrecht angegriffen und fühlt sich zurückerinnert an irgendwas. Und oft ist es so, dass die beiden dann aufeinandertreffen. Das heißt also, dass nicht der Partner dann sagen kann, ach komm, Schatz, ich nehme dich in den Arm. Was hast du denn gerade für Ängste? Das ist doch Quatsch. Ich liebe dich doch. Und ich will einfach nur einen Abend mit meinen Freunden verbringen. Aber ich komme zu dir zurück, weil ich dich liebe. Und das nächste Mal kommst du mit. Jetzt gerade möchte ich möchte ich einfach mal ähm, keine Ahnung, über Männer oder über Frauenthemen sprechen oder was auch immer so ist dann häufig die Reaktion nicht, sondern häufig ist es dann eben so, ja, dann geht doch oder dann äh, so, also dass es dann eben auch da keine erwachsene Haltung gibt. So, und was machst du jetzt, wenn du in dieser Situation bist? Also wenn du jetzt merkst, mein inneres Kind ist anscheinend am Start oder vielleicht am Start, ich weiß es nicht, ich fühle mich nur total verzweifelt in meiner Wut, in meiner Trauer, in meiner Angst zum Beispiel, in meiner Eifersucht oder was auch immer da gerade belastend ist, dann würde ich dir empfehlen, dass du dich einmal hinsetzt und die Augen schließt und wirklich mal tief ein- und ausatmest und das Gefühl in deinem Körper wahrnimmst. Und hier an dieser Stelle kommt die Hypnotherapie ins Spiel. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, mit dem inneren Kind zu arbeiten, unter anderem auch hypnotherapeutisch. Das heißt also mit der, mit der ähm, Arbeitsweise, der Technik, der Methode, der Hypnose. Du kannst nämlich im Zustand der Hypnose zurückreisen, dich zurückversetzen in die erste Situation, wo dir so etwas ähnliches oder dieses Gefühl einmal begegnet ist. Das heißt, du setzt dich irgendwo hin, du schließt deine Augen, du spürst das Gefühl im Körper und du erinnerst dich daran oder fragst dich selbst, wann habe ich dieses Gefühl zum ersten Mal gefühlt? Und reist dann sozusagen innerlich in diese Situation zurück. Und vielleicht siehst du dich dann so ein bisschen von außen. Also siehst du dich selbst und die Menschen, um die es da ging. Vielleicht Papa, Mama, Geschwister oder andere Bezugspersonen oder vielleicht auch die Klasse, wer auch immer. Und siehst, was damals passiert ist. Und dann sprichst du innerlich mit deinem inneren Kind. Also du siehst dich selber in diesen jungen Jahren. Und nimmst dich vielleicht in den Arm, was ich total gerne mache, ist, dass ich meine Kleine, so nenne ich die, gerne auf den Schoß nehme in meiner Vorstellung und mit ihr spreche. Und dann sitzt sie so bei mir und ich spüre ihre Wärme und ich streiche ihr über den Kopf und ich sage, schau mal, so war das damals, ich bin jetzt an deiner Seite, es ist jetzt ganz anders als damals. Diesmal können wir damit anders umgehen, weil schau mal, die Situation, die wir heute erleben, ist eine ganz andere. Und heute bin ich an deiner Seite und ich werde dich beschützen. Das heißt also, du gehst aus diesem Gefühl heraus ähm, dass du dieses Kind bist, du bist, gehst eher in die Perspektive, du bist wie die Mama von dem Kind, also die Beschützerin, so ist es eigentlich, also die gute Mama, die du an dieser Stelle gebraucht hättest die dich vielleicht hätte beschützen können. Vielleicht hattest du in Wirklichkeit eine liebevolle Mama, aber die war in dieser Situation vielleicht nicht an deiner Seite oder war gerade mit was anderem beschäftigt oder vielleicht war deine Mama auch nicht so liebevoll. Und du kannst dann als Erwachsene in deiner Vorstellung diese Rolle übernehmen. Und dann passiert etwas ganz Wunderbares, weil du dein inneres Kind nachnähren kannst. Du kommst dann wieder in die Verbindung und es ist so wunderschön, dein inneres Kind. Ähm, zu spüren und zu merken, wie dieses Gefühl von Alleingelassensein, dieses Gefühl von Verzweiflung, von Überforderung abfließen kann. Und das Kind ähm, sich beruhigt und entspannt und gleichzeitig merkst du, dass dein eigenes Gefühl, was dich vorher so belastet hat, einfach geht. Es ist wirklich so, als würde es schmelzen, als würde es einfach abfließen und weggehen. Das ist wirklich eine ganz, ganz faszinierende Übung, die auch relativ schnell geht. Also in dem Moment, wo du das richtig einordnest und dir diese Zeit nimmst, also nicht nur rational sagst, weil das kenne ich auch, also dass man rational sagt, ja, ja, das ist jetzt wieder hier mein inneres Kind, weil bla, ich bin schon jetzt genervt davon, weil es ist immer das Gleiche. Ich habe immer das Gefühl von ausgeschlossen sein zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ich habe immer das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Ich weiß ja, woher das herkommt, nämlich von dieser blöden Mobbing-Situation damals. Und ehrlich gesagt, ich bin genervt davon. Kann dieses blöde innere Kind jetzt nicht endlich mal damit aufhören, sich so zu fühlen? Das hilft aber nicht. Also es hilft nicht, das alles rational zu verstehen. Und es hilft auch nicht zu sagen, ähm, ja, ist ja gut, ähm, inneres Kind, wunderbar, jetzt bin ich ja erwachsen. Ist doch nicht so schlimm oder so. Sondern das, was wirklich hilft ist die wirkliche Zuwendung. Und dafür ist es sinnvoll, dass du dich tief entspannst und wirklich nochmal in diese Situation zurückgehst. Diese Übung solltest du nicht machen, wenn du schwer traumatisiert warst in, der kind in deiner Kindheit, wenn du was ganz Schreckliches erlebt hast. Ähm, dann solltest du auf jeden Fall mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten daran arbeiten. Das ist wichtig. Aber wenn es so normale Sachen sind, die einfach belastend waren und die immer wieder hochkommen, dann kannst du diese Übung tatsächlich machen. Und wenn du möchtest, dass ähm, du da ein bisschen an die Hand genommen bist, kannst du entweder eine Hypnotherapeutin oder einen Hypnotherapeuten diese Arbeit können die mit dir machen. Und das ist auch wirklich sehr, sehr tief wirkungsvoll, weil du eben auf einer unbewussten Ebene arbeitest und mit deinem Unbewussten. Und dann löst du das nicht nur einmal kurz, sondern du löst es eben ähm, ja tiefer, auch wenn man manchmal diese 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 Art der Arbeit wiederholen muss. Aber ähm, es ist nicht so, dass es dich dein Leben lang ähm, weiter beschäftigen wird, sondern naja, vielleicht wirst du merken, es nimmt ab. Oder du brauchst nur alle paar Jahre mal wieder so eine Sitzung, um das mal wieder zu Neu, neu anzugehen. Oder du merkst, die Gefühle sind generell nicht mehr so intensiv. ja Du bist nicht mehr so intensiv eifersüchtig oder nicht mehr so intensiv traurig oder was auch immer du für ein belastendes Gefühl da hattest. Wenn du meinen Kurs gerade machst oder irgendwann mal gemacht hast, dann kannst du dort eine neue Aufnahme finden, die eben heißt Arbeit mit dem inneren Kind und kannst dich von mir an die Hand nehmen lassen. Dann machen wir diese Arbeit gemeinsam. Und du kannst natürlich auch das selber einmal probieren, genauso wie ich es beschrieben habe, dass du dich hinsetzt, dass du die Augen schließt, dass du eben so in die Vergangenheit reist und dann eben dein Kind in deiner Vorstellung auf den Schoß nimmst oder was auch immer dann für dich eben richtig ist. Musik ja, das war's schon mit dieser kleinen Episode zum inneren Kind. Das ist meine Technik, mit der ich viel arbeite. Ich hoffe, dass sie dir auch helfen kann. Und wenn du gerade meinen Kurs machst, dann kannst du unter den universellen Hypnosen auch ja, die Hypnose mit dem inneren Kind anhören und die Arbeit dann mit mir gemeinsam Hand in Hand machen. Wenn dir diese Podcast-Folge geholfen hat und äh, gut gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn du sie vielleicht auch mit Freunden, Freundinnen von dir teilst, die das auch interessant finden könnten. Und wenn du möchtest, kannst du gerne auch meinen Podcast rezensieren. Darüber würde ich mich natürlich auch freuen. Zum Beispiel bei Apple Podcast ist es möglich oder bei Google kann man eine Rezension schreiben. Oder... Du kannst auch gerne meine App bewerten, die jetzt auch bald in neuem Kleid, in neuem Gewand erscheinen wird. Also du darfst gespannt sein, sie wird wirklich unglaublich schön. Und ähm, auf viele äh, besondere Features freue ich mich auch sehr. Das werde ich dann aber nochmal gesondert vorstellen und äh, erklären, damit du dann weißt, was du da alles finden kannst. Auf Instagram findest du auch immer die neuesten, Updates von mir, die neuesten Projekte und da freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du mir da folgst unter die.friedliche.geburt und da wird es natürlich auch zu diesem Podcast wieder einen Post geben und ich freue mich sehr, wenn wir darunter äh, vielleicht miteinander kommunizieren können, sprechen können. Und ja, vielleicht hast du dann auch schon diese Übungen ausprobiert, vielleicht alleine oder vielleicht auch mit meiner Hilfe, weil du meinen Kurs machst und die da eben gefunden hast. Dann freue ich mich natürlich auch sehr von dir zu lesen, ob dir das so gut getan hat wie mir, ob du damit was anfangen konntest und generell, ob dich Folgen dazu interessieren, ähm, zu dem Thema, wie kann ich mit meinen Emotionen gut umgehen, wie kann ich gut für mich sorgen, wie kann ich ähm, einfach eine gewisse Art von Psychohygiene auch betreiben, damit es mir einfach gut geht. Ich wünsche dir von Herzen, egal ob du gerade schwanger bist oder vielleicht junge Mama, alles, alles Gute und bis bald. Deine Christine.